0: 二三四，道理我都懂
1: ，就是想胡来
0: 。大家好，欢迎来到不许胡来，我是野人
1: ，我是来也。今儿跟大家聊一部我们俩特别特别喜欢的电影《长安三万里》
0: 。对，这是群友们推荐啊。嗯，本来想去看这个《消失的他》。然后被我强烈拉过来看这个《长安三万里》
1: ，然后我昨天看完之后迫不及待，昨天下午就想录，结果哎，野人犯懒，不陪我录，非得偷懒说，说明天吧，明天吧，消化消化，消化消
0: 化，小话小话小话小话<笑>对吧？总得大概查查资料看看吧。你这上来。啥也不知道不
1: 是不是查，我先说好，我是反正啥资料都没查，我连影评我都一个都没看，然后所有历史啊、诗啊，我全都没看，因为《长安三万里》讲的是高适跟李白的事儿嘛，所、哎、以在
0: 这个安史之乱前后，由这个盛唐。由盛转衰的这么一个过程。嗯
1: ，但是这期节目呢、嗯，我们不聊历史，就单纯的就电影它讲述了一个什么样的故事。我们针对这个电影里边的人物去展开一个我们情感电台的讨论
0: 。哎，对，想听历史的呢，嗯、去听野史下酒。对，对吧？波哥一定会录的。哎呀，这个电影看的我真是。心潮澎湃，泪流满面
1: 。<笑>我当时看完电影，一扭头，因为整部电影下来啊，我确实是没有哭出来。我平时是一个眼窝子特别浅的一个人，就动不动就看个电影哭得稀里哗啦的。但是这部电影，我从头到尾就是眼泪一直含在眼眶里，就心里边一直
0: 一,一直哗哗的哭，真难啊,啊！就眼泪明显就往下滴的。<笑>
1: 我当时就是我红着眼睛一转头散场了嘛，我一看野人，野人两只眼睛红彤彤的盯着我，<笑>我是一直觉得很沉重。就整部电影看下来，我在看电影过程中，我不知道这是一个好现象还是一个坏现象。首先，我肯定出戏了，因为我在看的过程中，我有去思考了很多问题。嗯，你思考很多问题就意味着你出戏嘛。嗯，但是，但是我又不觉得这种出戏让我。不享受这个电影过程，我很享受。嗯，我会觉得这部电影带给了我很多很多很多思考，然后而且一直从头到尾就是不是那种悲痛欲绝、想要哭的那种，而是隐隐的、沉甸甸的那种感觉，压得我特难受。
0: 其实我没什么思考，我看的时候，<笑>我觉得就是基因里的那个东西点中了我，就我都不知道啥东西、啊，我都不知道我为什么哭啊，我不知道为什么、就是，你没有去
1: 思考这个问题吗？就是我。今
0: 天一直在想，为什么呀？就
1: 就比如说那个诗，对吧
0: ？到了那个点儿那儿了，嗯，我就想哭。
1: 那你今天思考出结果了吗
0: ？没有，<笑>没有，就是这个场景<笑>到这个场景了，我就想哭嗯。嗯，是不是就是我感觉是刻在这个文化基因里的个？那文化人的基因？没<笑>没没有没有啊！因为我对整个的历史也是。知之甚少，嗯，我觉得唐朝这历史吧，初应该初中学的吧，高中学不知道。我反正我一理科生啊，打小对这历史就一知半解，嗯，就不是很了解。他们人生活，我知道，比如李白是唐朝人，他生活在唐朝什么时代呢
1: ？他发生什
0: 么事儿呢？就是大概有一个很模糊的感觉，但具体的不太清楚，一知半解吧。然后诗呢，也是一知半解，就是以前啊，小时候就是。老师逼着你背诗，嗯，对吧、嗯？得背诵全文，明天默写，就得达到这种程度，所以当时压力很大。哎，你这些诗你背过吗？里面出来的这些诗，这
1: 里边我只有床前明月光能背全了，其他都是一句两句那种特别知名的
0: 。哦，他这里边出来的也都是特别知名的，啊、对嘛
1: ？但是我肯定就完整的背下来的没几首
0: 。哦哦哦，是，就反正他一、嗯、一提到，比如出现一首诗。哎，我就知道这首诗我可能也背不下来啊，嗯、但我知道。咦、嗯，哎，我我熟，这是我熟，就是你。<笑>哎，特别激动，你知道吗？就是这种，嗯、哎呦，这是我打小学的东西，我突然间有用了。怎么说呢？这么多年吧，你说这个动画啊，这个追光动画，对吧？嗯、一直在求索，一直在这个中国古典文化里头。翻东西，嗯、最开始他神话故事嘛，哪吒、杨戬，嗯，这些都是他拍的嘛、嗯，相当于是拍的也还不错。这些东西、嗯，这个动画就是明显让人感觉到说，哎，他是拍的一个有文化的历史的，我以前学过的一个东西，而且历史啊、诗歌呀、啊、这些东西不是那么枯燥。他活灵活现的摆在了我的眼前。对
1: 我曾经一句一句像吃药一样痛苦的逼着自己背，为了考试去背。但现在他是有一个非常栩栩如生的故事，然后伴随着这两个名人他的一生的轨迹走下来，然后展开到我面前时，我突然之间觉得这些诗我好像哎能背了我突然，能记住
0: 了，我突然间理解了他有多伟大。<笑>对吧？而且我突然间理解他是什么意思了。就以前我不知道他什么意思，嗯、我觉得他对我是一个压力，是一个对我的情绪是一个负值。我一看他我就害怕
2: 。嗯，现
0: 在我突然间发现我，我、嗯“君不见黄河之水天上来”这句话多么伟大。嗯，是在什么情境下写出来的？这种这首诗
1: 。反正我们现在讨论的很激动啊，但其实当时看完那部电影，我们出来的时候很沉默。就是因为心里边压得慌，嗯，就难受。你为什么压得慌？我不是跟你说吗？嗯，你也试着总结一下。就是我当时说分别用两个词总结高适跟李白嘛。说高适的时候，那两个词就是……你认识高适吗？我其实，在看电影之前，我只知道他的那个诗。嗯
0: 莫愁前路无知己，嗯,嗯嗯，天下谁人不识君。
1: 然后李白嘛，那肯定咱们知道他的诗比较多，但是对于李白的，确实知道的不是那么多。<笑>我们现在知道的也不多，哦、对对不多不多。我大小特
0: 别不爱背诗，真的特别。看完电
1: 影，我们也没做节目，我们也没去做功课，我们只能去说说自己感受。嗯、反正我出来之后啊，我就是我跟野人说的第一句话就是：我如果分别用两个词去。总结高适和李白这两个人的话，嗯、说高适就是时势造英雄，嗯，还有厚积薄发，哎，然后李白是让我就是从头一直觉得沉甸甸、很压抑的一个原因，嗯，他的两个词儿就是世道大过人，包括他自己的郁郁不得志，嗯，他明明在我的脑海中他是那样的一个神仙人设，嗯，但是。电影里边，我从头到尾看到的都是他的强颜欢笑，他从来都没有真正实现过他抱负的那种悲凉，而这种悲凉又是这个时代和这个社会带给他的。我不管我我再精彩绝艳，我都没有办法去反抗这个时代和社会的悲凉
0: 。嗯，我觉得可能这
1: 个是我出来之后一直很难受的原因。嗯
0: ，我我反而觉得他的这个悲凉是他自己带给他的
1: 。为什么呢？你
0: 想吧，他是想什么？嗯、他是想当官儿。对,对他是想走仕途
1: 。哦、oh, ，对，那那这样吧，咱们还是简单描述一下这两个男主在电影里边的人设吧。因为高适，他从头到尾都是面无表情的、嗯
0: ，就从来
1: 没有很痛快的效果，很少、哎、很少痛快的效果。他可能就跟李白去互相去教对方武艺的时候呀，那个时候有很痛快的效果。啊、但整部电影下来，其实高适要么就是面无表情。要么就是皱着眉，心思重，对，对心思很重、嗯。但是其实高适总是给我一种我很接地气，我在脚踏实地的生活，我在奔着我的目标追求，到最后我也实现了我想要追求的那个东西了，所以我有一种很满足的那种淡然的感觉。嗯、但是李白呢，不能说从头到尾吧，但是他人生很长的一段时间都是非常风光的。嗯，第一次出场。跟高师见面的时候，我就是那种哈哈哈,哈仰天长啸那种感觉，<笑>包括到最后他已经落魄了。就是得亏有高适去安排郭子仪帮他求情、嗯，然后他才能免于流放的这个命运。嗯、老婆也弃他而去，我一个人孤零零的，我在长江里边撑着一个小小船，
2: 嗯
1: ，孤身一个人独自漂泊。但是他即使在那个凄凉的状况下，他也是那种仰天长啸
0: 。是、哦。
1: 但我说实话，他从头笑到尾、嗯，他却一直让我非常非常难受。我会觉得。他总给我一种很强颜欢笑的那种感觉， okay,
0: 就是我总给我一种他缺心眼儿的感觉。都这时候了还笑得出来，就是
1: 、<笑>所以嘛，这就是你觉得他笑得很不合理吗？<笑>我明明都已经这么，这么惨了。我对我心里边很明明很痛苦，我还在让我自己好像笑得很潇洒一样。嗯、你会觉得电影里边也在说他潇洒，嗯、说他是不是人世间的人是谪仙，可是他。给我传达的一种很直观的感受就是，我还是想活在人世间，我还是有我很现实的抱负，我还是为为我为了我苦苦不能实现抱负，我在痛苦着、挣扎着，就总给我这种感受
0: 。对，而且他和就是以前咱们这个课文里学的这个形象啊，他不太一样。你你发现了吗？嗯，原来是什么？就是他他是原来课本里写的李白是真洒脱。
1: 嗯，但这里边是给人感觉一种是我是假的洒脱，假我装出来的洒脱。对
0: ，原来说我有我这个斗酒诗百篇，对吧？我安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心使我不得开心颜。什么君子什么天子忽来不上船，嗯，自称臣是酒中仙。就我以我就
1: 视我连权贵到我面前，我也都是，一视。对对对对对，以
0: 前是这么一种感觉。
1: 但是这个这个电影啊，其实还原了，也不能说还原吧，<笑>就是因为我们也不了解历史，<笑>也不了解真相嘛、嗯，所以我们只能说是，
2: 是
1: <笑>我们只能说是去围绕这个电影展开。其实这个电影在前半段的时候，我是不太喜欢李白这个角色的。嗯
0: ，为什么呢？
1: 嗯，李白粉丝别骂我啊！我说的是电影里的李白，人物李白，不是非我们历史上的李白。Uh, 然后，就是我如果拿现在的价值观来看的话，李白他在前半段时候是那种我一掷千金，就为了让美人给我跳支舞、哎，为我笑一笑。然后我每天我都要酒池肉林，<笑>大半夜了我也不回家，我还要去喝酒， uh, 喝酒跟歌姬玩。就是给人一种浪荡公子的感觉嘛。是。他从小家境很好嘛，他也有那个资本，我可以一掷千金的资本。是。他也有很大的才气。嗯。虽然说他第一次去黄鹤楼看到崔颢的那首诗的时候，他其实也是意识到了自己能力还有待提升。他不是说那给我一年的时间，我们各自回去各自努力嘛。但是他一年回去以后各自努力再回来，基本上就是属于名动天下
2: 了。哎，对。我的
1: 。诗句基本上是人全都知道了。我到哪儿、嗯，我不管去扬州也好，去长安也好，我去到哪个地方，所有人都认识我李白。是。可是在这种情况下，他表现的就是那种豪门贵公子的那种浪荡啊、哦。我不是太喜欢，我真的不是太喜欢。而且而且，说实话，就是我不知道是导演有意去这样设计的，还是怎么样。嗯、他其实有很多小细节。比如说，哎，他每次都跟高适约定说一年之约、十年之约。哎、我发了信让你来，你来找我。但是每次高适去的时候、哦，什么约定，什么这个那个，反正类似于有很多很多小细节的塑造，嗯、在我这儿是前半段是不讨喜的。明白。嗯，就是你也不知道他在干什么，对对吧？我我刚开始我真不知道他在干什么<笑>、嗯，但是我对他改观是在什么时候吧？是在后半段，嗯，就是当安史之乱逐渐逼近的时候，然后这个社会开始动荡之后，然后包括在看到他郁郁不得志的强颜欢笑，因为你在年轻的时候，我真的是对未来人生有希望的一股笨劲儿。嗯，往前奔的那种冲劲儿，但是其实后半段你是能够感觉到李白的那种对人生的愤懑的，是，你是能很清晰的有这种感知的，所以你到他开始有那种愤懑的感觉之后，我反而对这个人物的那种情绪就饱满立体了起来，嗯，就是我突然之间对比
0: ，对,对我，我前面多风光。我后面就多惨、嗯
1: ，而且我也突然之间明白了，他之前的那些那么努力的去修炼他诗歌的造诣、嗯，不断的跟这个认识跟那个认识，表面看起来攀附权贵，也许也是为了实现他我将来能够求得一份功名，实现我的抱负的这样的一个志向。就
0: 来也后来跟我说说他以前不知道这段事儿
1: ，是纯看电
0: 影看出来的啊，看出来啥？就是他是。通过想通过诗歌
1: 走仕途啊！你别看他名满天下是因为诗歌，但诗歌在这部电影里边传达给我的感觉就是，诗歌只是他的一个工具而已，他只是想用诗歌去叩开他报复的那扇门
0: 。嗯，是，其实我觉得你要是以前不知道这事儿的话，单从电影看出来的话，那你还挺厉害的。
1: 咦<笑>，但是你看高适，确实是这样。嗯，但是你看高适就很不一样呀。高适他的工具就很简单嘛、嗯，我就想从军报国。是，我从小到大，我我我的祖辈也都是这么过来的。对，虽然说我的祖辈现在没落了，嗯，我想要去靠我祖辈的人脉。去给我打开我从军报国这条路，也都吃了闭门羹。嗯，所有人都说：“哎，你们你们这种这种偏远地方的没落小卒，现在来找我干嘛、哎？”我就直接不理你了。嗯、啊，然后他他的这个这条路，哎，到这儿算是受到了一个挫折、嗯。我靠人脉我走不通，于是呢，我只能靠自己。嗯，我还跟李白不一样，李白他有精彩绝艳的才华。哎、我呢？我
0: 没有，我啥也不会。对
1: 我连看书我都看不进去，背诗背不会，我得别人读给我、嗯，我才能听得懂，我才能去背。就只能这个样子。所以我是那种很笨拙的那种鸟的那种人设。嗯
0: 嗯。
1: 所以我没的选择。我身强体壮啊，
0: 对吧？我有报国呀我，我有
1: 祖传的高家枪法呀、啊，我只有这个，那我就按着这条路去。踏踏实实的走，
0: 哎，其实这是当时的，确实是，就是两,条两种两条路吧、嗯，因为有的人就是说我要走文人这一条路，嗯，对吧？我写文章，嗯，呃，有的人呢，我就是想当兵，嗯，对吧？当时也有一首诗嘛，杨炯写的，嗯，就是宁为百夫长，不做一书生、嗯。唐朝还是尚武的民族啊，非常能打、嗯。唐朝当时那个。就开疆拓土，嗯，就是中华民族版图最大的时期嘛，嗯、就唐朝那个时候，就特别能打，
2: 嗯，
0: 所以当时非常上武，就是说我当兵也是好样的，嗯嗯，所以这确实是不一样的两条路。
1: 嗯，而且后来不就世道就变了嘛？战争就来了嘛。嗯，然后，所以高仕这条路是走通了的。嗯、我这么多年，我一直照这条路奔，我也是一个有准备的人。机会留给有准备的人嘛，这个机会就来了。只是说在乱
0: 世，在那个时代的乱世，我感觉就是你打仗的军人更有用
1: 。嗯，但是李白呢？李白他走不了科举，嗯、他是商人之子。对你根本就没有参加科举的这个资格。是电影里边明明确确说了，你的孩子将来都不能参加科举，嗯、就明确这样说了。所以，我走不了科举。对于李白来说，可能就真的只有说我靠别人举荐。嗯，那我用什么靠别人举荐呢？我就只能拼命的去磨练我的诗。没错，让我的诗名动天下，嗯、然后有人能够亲眼有加去举荐到圣人面前。嗯。但是他也很可惜，他就是我到圣人面前有什么用呢？<笑>圣人觉得我就是让你来跟我吟诗作赋的呀。
0: 对，他诗歌我们现在看啊，就是说这个文章写得好，对吧？诗歌写得好，大文豪，对吧、嗯？写的是诗仙，很厉害。但在那个年代，皇帝眼中这个好像不叫个事儿。嗯、啊这个，就李白的
1: ，就是初衷是我先拿诗。叩开这个门儿、嗯，但是我去了之后，我不是给你吟诗作赋的，我是想给这个国家做一些，做宰相，对，出教入校，去荣耀我的门楣。对，但是呢，我没想到我叩开这个扇门了、嗯，我也到达你面前了，我还得继续去
0: 吟诗作赋。哎，没错
1: 。嗯，我把这个武器修炼到世间最锋利。但是这个武器不是我的目的啊。
0: 哎，是，所以就很悲凉嘛。这个
1: 就是为什么我在总结李白的时候，就是觉得他是郁郁不得志嘛。嗯，明动天下的一个人，偏偏是郁郁不得志的，就这种对比会给人一种非常大的那种悲凉的感觉
0: 。好多情场上不也这样吗？嗯，是吧？嗯，举个不不恰当的例子啊。嗯，就说这个王思聪对吧？我已经这么有钱了，但我还是。得不到孙伊宁<笑>
1: 。<笑>我们能不能不要把李白跟他对比？我还是不,<笑>不恰当吗？这不恰当，不恰当。虽然我们在聊的是电影中的李白，但李白在我心里边还是有很高的地位的、哎。所
0: 以你说，比如说你说是这个世道的问题，比如我说是他个人的问题
1: 。所以我现在就想跟你讨论一下，嗯，为什么在这部电影里边成功的是高适，失意的是李白？
0: 我觉得就命好
1: ，<笑>命好，命好太抽象了。<笑>那你
0: 说为什么呢？
1: 你想、啊，就是如果这是一个和平年代，而且是一个文人为尊、嗯，比如说，咱们不说那个年代，就说放到现在，嗯，那李白是不是都特别牛逼？他都可以很坦然的去
0: ，不一定。<笑>
1: 不是不是，因为年代不一样。你看我们现在啊，不管你行行三百六十行，行行出状元。现在是我只要哪一行我做到顶尖，我都可以很牛逼，我都可以受世人尊重。但在他们那个年代，我就要，我就要功名，我就要用功名荣耀门楣。你你这么想啊
0: ？你比如说现在李白，说到现在，嗯，他充其量混他当个作协主席。
1: 那也很牛逼啊，很厉害、啊。人家想，人家想当国家总理，哦
0: ，人家想，人家的目标是当国家总理，就是说他想走的是政治那条路。嗯嗯，你在现在他也走不了政治那条路。可是，我觉
1: 得他想走政治这条路，是因为在那个年代里边，你走政治这条路，大家才觉得你牛逼。但是现在不是了，你现在你,你,你走哪条路，你不管走哪条路，大家都觉得你很牛逼、啊。嗯那会儿的人也都
0: 觉得他牛逼啊，但他自己不觉得呀。电影里也说了，对吧？那么多迷弟，那么多人拿着他升级说他，嗯、他他怎么能娶的这个几任宰相的孙女儿啊
1: ？那还不是
0: 因为大家觉得他牛逼？嗯
1: 嗯、好吧，你这么说也有点道理。
0: <笑><笑>对吧？莫言说：“我现在很痛苦，我现在因为我当不了国家总理，我痛苦。
1: ”那大家觉得？嗯你已经很牛逼，你你
0: 唯一的这个诺贝尔文学奖啊，嗯，你还怎么着啊，嗯、对吧？现在李白活到现在也，也、嗯，对吧？也就这样了吧。嗯，你拿诺贝尔文学奖，你当作协主席，到头了。可是我并不觉得，就是你看，他,不他干不了他想干的，所以还是他自己的问题
1: 。我总觉得就是这个电影里边想要讽刺的。想要推崇的不是这种东西，他没推
0: 崇啊！电影里推崇什么了
1: 吗？你看黄鹤楼那一幕，嗯，那个时候是李白已经到圣人身边了，对对吧？
0: 对，然后已经
1: 已经在长安城混得风生水起了，叫翰林待诏，当时他的对，然后跟贺知章、哎，三品官员、哎，都在黄鹤楼里边吃喝玩乐，啊
0: 、对一堆。大文豪一对一堆大文豪，杜甫
1: 啊，王维啊，哦、王昌龄啊
0: ，嗯、哦，还有什么
1: 吴道子啊，反正、哦、呃张、嗯，张旭啊，张旭啊，然后就大家都全都聚在黄鹤楼里边吃喝玩乐嘛。嗯嗯嗯、但是我不知道那一幕你你看是什么感受？你先说你看什么感受
0: ？我觉得那就是表现了大唐盛世，嗯，非常的呃 ，open。因为你，你我不知道你注意到没注意啊？嗯、当时他底下跳舞的那个姑娘
1: 是是一个异，郁，是异域
0: 的姑娘，而且当时弹的乐器是胡琴，嗯，而且当时整体音乐也是一种异域风情的音乐，嗯，对吧？就说明我们当时是海纳百川的，就谁来就什么风格我们都行，我们不一定非得是这种汉人的这种音乐，嗯，我们在这种这种异域文化，我们也接纳。也开心，因为李白本身他好像就是一个这个西域那边的人，嗯啊，什么枯叶枯叶城那边的，好像是、嗯，所以我觉得他就是表现了一个大唐的盛世，
2: 嗯，我
0: 我文人我文人不就喜欢写文章，喜欢喝酒，喝完酒写文章，嗯、对吧？跟这个第三仙一样，第三仙。<笑>就就几,几个配菜来回来去过了嘛，对吧？我我没酒喝的时候，我就不高兴，我就写的诗很悲伤。我有
1: 酒喝的时候，有酒喝我就高
0: 兴，我就写的很豪放，豪放这点事儿嘛，对吧？没酒我就潦倒心亭酌酒杯，对吧？我现在病了，我现在只能。酒也喝不了了，我很悲情。嗯
1: 、对我刚开始，我也会有这种很盛大的那种视觉冲击，嗯、或者是那种情绪冲击，因为他把那么多文豪聚在一起了。你看，我们我们上学的时候是零零散散的，零零能散散对？对，我完全不知
0: 道他们认识
1: 。结果没想到这么一帮人竟然能聚在一个场子里喝酒。当然，这肯定也有艺术的加工嘛对对对对对。就现实中他们可能也不一定能聚在一起，不那么喝
2: 。但是在电
1: 影里边。嗯他把这么一帮人、嗯，就是这么一帮人聚在你面前，给了你一个极大的一个视觉冲击。对，但是，但是我其实我在看着看着之后，我其实心里很不舒服。我当时我出戏了，嗯，我出戏，我在想的一个问题是，是什么样的环境把这帮这么牛逼的人变成了这个样子？我当时真的想了这个问题。盛世
0: 啊，就是因为他们只会看这个。
1: 可是你知道他那个塑造那一幕啊，不是那种歌颂盛世的这种塑造手法。哦、你能够看到第一个，就一进去之后，有一个人从那么高的一个戏板子上掉下来，那个是谁？也是张。对，然后从那上面掉下来，就这种就是喝醉了之后各种丑态百出的去演表演我的节目，然后还像小丑一样从上边掉下来，掉到水里边，被人很狼狈的从水里边掺出来，那种神态、头发那种狼狈的状况、衣服狼狈的状况，以及身边所有人那种哄堂大笑，它不是一个歌颂的一个塑造就是手法。嗯嗯，它是一种丑角的一个表现手法。嗯，我的个人感受啊，我不觉得这场这场戏是单纯的在歌颂什么。嗯，我反而给我一种很大的这种讽刺的这种感觉。嗯，就是你看这么一帮牛逼的人文人哦，这一帮你们的后辈看来哇，那都是神仙级别的人物，他们聚在一起的时候是这样的一个丑态百出的状况。我就很难受，我看了之后很，我看了之后我很难受啊！我不是说应该怎么样，我我是觉得导演是在讽刺什么，我的个人感受是，好吧，他可能是在讽刺这个时代，讽刺这个环境大环境
0: 。我是感觉是说把这些人啊，嗯，从书本上的那种文豪圣人的那个地位给他拉下来了，嗯，就他就告诉我们，他们也是普通人，他们喝多了也吐。喝多了也是这种丑态、嗯
1: ，因为其实啊，你塑造，特别是动画，动画这种东西，嗯、你想要塑造,塑造一个人物形象，你能够从很细微的细节上去把握它的导向的。你就算吐，你如果想。要出那种接地气、戏谑、搞笑、可爱的那种形象，你也完全可以表现得出来的。Oh. 但是这一幕戏，直观地传达给我的是那种丑态百出的感觉。嗯、mm. ，所以我觉得导演一定是有目的的在讽刺什么东西。嗯
2: 、mm. ，
1: 这就是为什么李白从刚开始。电影里边的所有平民百姓、所有高官贵族都在歌颂李白，但到最后李白是郁郁不得志。但是高适呢，从头到尾一直是很笨鸟的、很笨拙的那种状态，连小孩子都会嘲笑他：“哎，你怎么到现在还得我给你读书啊？笨得不行了。”到最后他反而是成就了自己抱负，可能就是这个时势，也许是时势造英雄的这一点，也许是有可能。导演他最想表达的一个点
0: 是吧？就是我还是觉得刚才也说了，说李白的他的悲剧，我更倾向于是因为他自己的原因。嗯
1: 、哦、对，就是他的
0: 抱负跟他的这个才华，嗯，他是两回事儿
1: 。对，这个这个也是我想说的第二点
0: 。呃，我先说完，嗯，这李白。那高适呢？我是觉得是因为他的技能正好符合时代的需求，嗯，对吧？嗯、他不是他主动去选择。这个行军打仗，在这个电影里嘛，嗯，对吧？他读书不不也不太行啊，他拿不出什么，没有什么特拿得出手的诗。他唯一写了一首传唱天下的诗，还是讽刺那个将军，让大家都离他远点、嗯<笑>。还被将军记恨了，对，还被将军记恨了，这对他没有任何的好处。嗯，所以呢，他只能就是说，那我就从军吧，或者他可能也喜欢从军。
1: 可是这也是他有清晰的自我认知的一他是没有、啊、表现啊！
0: 要不然他就回家种地
2: 去、啊。嗯
1: ，对，这个有两点我想说的。第一个就是你刚刚说的，高适没有别的路。嗯，我要啥啥没有。啊。我可能我人脉也不行，不太用。钱我也没有。没有。才华，就是文学上的才华，我也没有,有,没有、嗯。我可能只有我祖上给我传下来的一套高家枪法。然后和一个强迫强,、啊、强迫强健的体魄。对，电影里啊，对实际，电影里、嗯、没有这个。实际里我不知道，实际里我不知道，反正电影里是这样的。电影里我只有这些东西。对、嗯，我我的手里边只有这点资本，我对我这个资本也有非常清晰的认知。我知道我要的就是这条路、嗯，从军报国这条路，我就沿着这条路，我踏踏实实的走。这是他，这是高士。我有很清晰的规划、自我认知以及我脚踏实地的行动，但是李白呢，在磨练是他的诗，也是他的工具
0: 。嗯，他也一直在用它呀。
1: 对，他也一直在磨练，但是他可能他其实是缺乏一点点清晰的自我认知的，或者是对于这个时事的把握的。其实俩人都就都缺
0: 乏，我是觉得
1: 。嗯，只是只是他命高适命好，高适命好，高适
0: 高适是什么他在哥舒翰旗这个旗下，他从从八品，嗯，直接升到了半年时间嘛？电影里说了，半年时间升到了这个节度使、嗯，
1: 因为那个谁，副
0: 处长半年时间升到了那个情
1: 况很特殊，他可能暂时也没有别的人选了，偏偏高适是已经做好准备的这个人，就是机会总是留给有准备的人嘛。你看高适，我为什么说他是？我觉得他不指命好。他肯定有时是这个命好的这个原因嘛、嗯，但是我觉得更多的是源自于他自己的努力。你说高适中间没有机会走别的路吗？他有的。李白到皇帝身边的时候，嗯，给他写信、嗯，说你速来京城，速速速，嗯，我要给你举荐，嗯，呃，不止这一次啊，你注意看一下电影里边，你发现有好多次，李白把高适叫过去之后，然后高适一看到那个酒池肉林的场面，他就一副。不是特别喜欢的那个表情，不是特别适应的一个表情。嗯，他每次很，他跟李白关系多好呀，我特别开心、特别兴奋地来见我老友了。但是我看到这个画面之后，我就知道这个世界不是我应该待的世界，不是我想要的世界，<笑>不适合我。嗯，他甚至可能跟李白打个照面，我连告别都不告别。嗯，我当天来，我当天就走了。杜甫都跟他说：“啊、哎，你再多待两天嘛，你好不容易来一趟长安，好不容易就是大老远过来你多待两天玩两天。”不。我当天就要回去，我回去去磨练我的武艺。嗯，就是
0: 不喜欢这个。
1: 对，你看，当时李白已经是在长安很有人脉的了，也很有地位的了。其实他如果想动一点点歪心思，走一点点捷径，我让李白给我举荐的话，我是可以的，我至少能够试着往那个圈子里边去混一混。但是他没有试，不是他，但是他没有试，他就能够做出一个很清晰的判断，我走不了这条路。嗯，所以我觉得这是他他聪明的点，他知道自己有什么，自己是谁，嗯、自己适合干什么，不适合干什么。他能够很很当机立断的去做自己的判断，而且争分夺秒的去走自己的路。嗯，我所以我觉得这是这个这个电影里边高适牛逼的地方，但是李白呢，就是嗯，我觉得他的自我认知。确实是有一点点不不够的，就是你说我我诗做得好，我就我就能在政治场上翻手为云覆手为雨吗？我能够像我的像我在诗歌上那样的走到这个山间的位置，我在政治场上也能走到这个位置吗？我不能，因为我觉得不能，他没有那个能力，但是他他想，他还是奔着那条路走、啊
0: 。因为我觉得那会儿吧，对这个学科没有细分。大家觉得你这个学东西学得好，你就应该什么都好，或者他自己是这么认为的。嗯、你看我诗写得这么好，对吧？那我这个政治上，我对吧？我怎么不能当宰相呢
1: ？那这不就是他没有清晰自我认知的吗？对啊，那就是很多表现嘛。因为
0: 当时他没有学科里没有这这些分类，比如我们现在大学里的这种细分，嗯，对吧？这什么政治是政治学，
2: 嗯，然
0: 后理科的对吧？什么数学、物理学。这个文学，这都分得很清楚。你是哪科毕业的？我在评价你，你这科你学的怎么样？嗯，你比如说李白，我这个文学系博士，嗯、非常好，对吧？但是我在政治上，我可能就就不行啊。本科但是我,我都考不上
1: 啊、嗯。但是你看他政治上他不行，他还老想走政治这条路。
0: 他不知道自己不行，他因为当时没有这个政治这一学科嘛，他他当时叫什么纵横学，他小时候学过，他小时候拜师，<笑>啊、人家给他讲过
1: 啊。但很明显，他是不太擅长这条路的吧？你看后来他在老年时期的时候，不是也犯了一个错误嘛？因为他之前虽然有幸走到了圣人身边，但是发现，哎，我是想通过诗歌这条路叩开。天子门对，叩开天子门，但是叩开门之后，我可不要吟诗作赋喽，我、嗯、我可是要跟你谈治国大策喽。对，但是我没想到我都已经叩开门了，哎，你不让我跟你谈治国之策，嗯、你还让我跟你吟诗作赋，当你的玩物，嗯，所以那他就受不了了嘛，就就郁郁不得志嘛。然后到最后还写了，嗯，我中间也曾多次的向现实去妥协，写一些给达官贵人拍马屁的，啊、拍马屁的诗啊
2: 、哦
0: ，也写
1: 这些。其实他也是也他他也是多次向向现实妥协的人，包括入赘嘛，对，不都是他向现实妥协的一个表现嘛。是。但是我向现实妥协呢也不行，最后还是写了一个什么东西就得罪贵妃，就被妥协的还不够。嗯，妥协的还不够彻底，对对，妥协的不够彻底，然后又不行了，<笑>又被贬了，那我、嗯、那我咋弄？其实他也
0: 不叫被贬了，我觉得啊，就就是、嗯
1: 、就是他
0: 走了，并不是给他辞退，嗯啊，辞退跟辞退辞退和开除是两回事儿，嗯，开除就是你滚蛋，嗯，辞退是我给你 n 加一。嗯，对吧？优化他是 N 加
1: 一吗？他是 N 加一、哦，皇上给了他
0: 好多钱，说：“哎呦，你跟这儿待着也不开心 ，N 加一，你走吧。”那
1: 对于李白这么一个骄傲的人，也是个大打击啊！
0: 是啊，嗯、对，这是，但确实他跟那儿已经不太适合了嘛。
1: 嗯、所以，他跟那儿已
0: 经开始胡说八道了。嗯、皇上没给他，<笑>没处罚他，已经不错了，已经不错了，已经是算是非常给面子了。嗯、君子忽然不上船。对吧？你凭什么不上船、嗯？
1: 但他这么骄傲，我哪我哪能想通这些呀、啊？我还是觉得很、啊、那就是对他，呢、啊。那就是皇帝对
0: 他过于的仁慈。<笑><笑><笑><笑>如果早给他严厉一点，让他早认识这个现实，<笑>他就以后不会犯这么大错。对
1: ，所以我报复也实现不了，<笑>那我向现实妥协，我都妥协了，我也活不好，哦、那我就妥协的不够，那我就难受啊，嗯、绝望呀、啊，然后就心想：那好，我入世不了，我出世吧。
2: 哎、就带着
1: 媳妇儿去隐居山林了，是吧？嗯，但我就算隐居山林，其实以他那种人，他心里也是踏实不了的，不能安安稳稳的安享老年的。嗯、他心里边还是有那种不服气、没有实现抱负的那种劲儿在的。嗯，他不见人其实也没事儿，对，就因为他名声太大。所以后来这个永王给他递出橄榄枝嘛。他就接了永王这个橄榄枝，但是他就判断错了局势，嗯、刚入了永王的那个大营、嗯，过了没多长时间，永王不就是被拿下了吗、嗯？然后李白也就被抓了。就这个里边有一个很讽刺的一场戏，嗯、就是高适的那个身边那个小童、嗯，可能也就几岁，十来岁，嗯、
2: 来岁就还
1: 没长成成人身量的非常小的一个小朋友，嗯、站在。李白面前，李白那时候已经垂垂老矣，白发苍苍了。按说他这样的一个大文豪，在老的时候，应该在我们心目中应该是一个非常智慧老者的一个形象。是但是，<笑>我知道。但是那一幕的形象是什么吧？是这个老者很狼狈、很凄凉、很落魄。佝偻着，然后在旁边听一个几岁的小童在训斥他，训他话。
0: 那可不嘛。
1: 用了一个词，我觉得还蛮精准的，说他急中出错。嗯
2: ，
1: 其实我真的觉得他就是急中生错。我这辈子没有实现我的抱负，我马上就要进土了，我就这么一点短短的时间了，我好不容易有一个希望，有一个机会递在我面前，我就想急迫的抓住他。但是没想到我抓的是一个错误的橄榄枝，
0: 就失败了嘛。其实也不能叫错误，有成王败寇的事儿。嗯，当时你说这个唐肃宗对吧？说是说是正朔，嗯，说是正统、嗯，其实他也没那么正，只是后来他赢了，啊，因为他这个继位啊,啊，也不是说我这个唐玄宗我传位于他，嗯、唐玄宗只是说你是太子。嗯，哎，我这自己逃到四川去了，你呢，领兵给我打仗去，结果打着打着打一半，他就说我是我登基了，你老爹你退位吧，你是太上皇了。你,你说他这个正统性
1: 也好像立不住脚，<笑>也立
0: 不住脚，这不是说我上面传给
1: 你的，嗯、是也是他相当于篡位，只是。我永王没成，我就成了反贼。永王，我如果成了，我可能就是正。你就这么想吧。当时四个
0: 王，永王是在这个江浙一带。嗯，那江浙一带还是经济富足的嘛。嗯,嗯，对吧？那那你说他，你说他一点迎面都没有吗？也不见得哦。也不见得，只是只是他永王这人确实不太行，就是他打小他没打过仗
2: 。
1: 哦，那落后，那这一点李白不懂。不能判断出来吗？<笑>李白他要判断的出来，他就不去，因为李白他
0: 也没打过仗
1: 。所以我就想说，<笑>所以我就想着就,就是围绕这个老年人的急中生错啊，是、啊啊、延伸是<笑>延伸一点我不知道他自
0: 己没打过仗吗？他就小时候学过那点破事儿，<笑>嗯，对吧？后来就修仙写诗，他他他，哎
1: 呀，对吧？就是我看到这儿的时候，我看到一个老年人被一个。小孩在那儿指着鼻子骂他急中生错的时候，我其实就很自然而然的就联想到我们现实生活中
0: 。别瞎联想，<笑>别瞎联想
1: 。<笑>不是啊、嗯，你想有多少老年人？嗯，嗯我一辈子省吃俭用
2: ，哦、是攒
1: 了很多钱，到老的时候呢？就特别想证明自己，想去，哎呀，觉得我我虽然老了，我身我身体也不行了，我这个精神上不行了，我也退休了，这个社会也好像也不怎么需要我，但是我还是很有价值的。然后我就，结果呢，就这倒是，结果就是盲目的去轻信一些人，把自己毕生积蓄就投在一些骗局上，是这样的老人特别多。你看，小到。买保健品，买保健品一个、嗯、也是一个很典型的，就是我想短暂的，我想尽量的去挽回我流失的生命力嘛。我想让我的身体还行，嗯、保持住我的身体的生命力。这是小到这种保健品，大到就是我在精神上也想证明一下我还有价值。
0: 哎，是于是哎呦太可怕了，这种
1: 对于是我就去投那些所谓的能让我翻身仗的项目。
0: 就我记得以前出去玩去嘛、嗯，就好多老年人出去就买各种的东西，嗯，也不是给自己买，都是给闺女儿子买，嗯，买回来还不讨好，对吧？他就是，哎呦，确实人老了，这个社会地位啊，这个声量啊，嗯，就渐弱了嘛
1: 。对，而且这种错误啊，尤其爱在哪一种老人身上发生吧？就是你发现没？就比如说传销，传销容易骗到的。嗯大比例来说是反而是穷人
2: ，嗯，然后
1: 这种老年骗局呢，容易上当受骗的，其实里边大比例也都是这辈子好像觉得我活得窝囊囊，我没活出我自己想要的生活，我活的心里边就是不够满足，就是我这是人生没活好的这种老人
2: ，嗯嗯嗯，就是在李白
0: 嘛，<笑>对吧？
1: 我<笑>所以我就从李白延伸过来了嘛。你
0: 说谁人生活好了呢？<笑>我觉得这就相当于。你你活好不活好啊？就相当于给自己定了 KPI
1: 。可是你发现有些老人就是越老越智慧，越老越明理，但是。大部分的人老人可能就是我越老越糊涂，我越老脾气越大，
0: 啊、就是有啊对有，对，有这么一部
1: 分，对，有这么一部分。抱歉，说错了，嗯、有这么一有这么一部分老人是这个是,是,是这个样子的。有一个叫埃里克森的心理学家，他主要的一个贡献就是他从环境对于人的心理的影响这方面呢，把人的一生分成了八个阶段。这八个阶段里边，举个例子呢，就比如说一岁半之前的孩子。因为刚出生嘛，自己没有能力照顾自己，嗯、我吃喝拉撒维持我生命的东西都要全靠我的照料者、嗯，所以我的爸爸妈妈、我的照料者如果能给我照顾的很好的话，我就会对这个世界产生基本的一个信任感、嗯。这个信任感、这份安全感，以后都会影响他的人生。然后又比如说，就是像青春期的孩子，因为青春期的孩子，我我觉得我心理上我是长大了，我是个大人了，嗯，但是呢，家长觉得你还是小孩儿。老师觉得你是我的学生，然后可能这会儿朦朦胧胧的，还有一些男女意识了。我觉得，哎，我是一个男孩子，是一个讨女孩子喜欢的男孩子。就是在这个阶段啊，他这个是一个很特殊的阶段，小孩子要扮演很多很多的角色。嗯，在很多很多角色中，如果我能够找到一个正确的同一性的话，那我就能够实现我一个很清晰的自我认知，知道我接下来要怎么活。要不然的话，我可能就会处于一个很大的混乱中。我不知道我自己是谁，我不知道我应该干啥、嗯，我不知道我未来应该怎么活，应该定一个什么样的人生规划。这是青春期，到最后一个老年期，其实就是这样子嘛，就是像我刚刚说的这些，可能没有活得不是很好的老人。我回顾我这一生，我回顾我这一辈子，我什么都没有做好，什么都没有实现，嗯。然后，那我这辈子活的啥呀？而且我现在我没有机会了，我没有时间了，我没有这个精力去去挽回了，去重新活我这辈子了。所以我就会陷入一个很大的绝望、沮丧，甚至愤怒。所以，其实现在老年人的心理问题特别多，但是，但是因为老年人对于社会、对于家庭，这、就是一个很现实的一个情况，就是它价值确实没有那么多了。所以，老年人即使有很多心理问题，他也会被我们都忽略掉。就这个社会不关注老年人，家庭也不关注老年人，这是一个特别特别悲哀的一个现实
0: 。只有骗子关注老年人。
1: <笑>对，只有骗子关注老年人。对于骗子来说，老年人的价值还是很大的，好骗，有钱，有积蓄。真可怕！你看，我们现实生活中不是有一句话老说什么？不是老人不是老人变坏了，而是坏人变老了。就是说那些我就逼迫你给我让座，你不让座我就骂你，我就干嘛我就干嘛。你就觉得老年人为什么力气那么重，会给人这种感觉？其实我觉得，可能就真的是因为可恨之人也有可怜之处，也许就是这两个原因。第一就是我。没有这辈子没有活好我自己的一生，我现在很绝望，很愤怒
2: 。然后
1: 还有另外一个原因，可能就是因为这个社会都不关注我了、嗯，我的儿女也都不关注我了。我觉得我在这个社会上逐渐要没有人看得见我了。嗯，我成了一个世界上很孤单的一个人，没有价值，没有用处，不被人看见。我很绝望，我在一个孤岛里边。嗯我特别特别的绝望，这个特别特别的愤怒，这种愤怒导致我的情绪控制能力真的下降了。我控制不住我的脾气，控制不住我的情绪。我其实我也不想那样子的，我做那些没品的事儿，我不丢人吗？我年轻时候我可能也干不出来这种事儿，我也觉得很丢人。但是我现在可能是这种愤怒所以，有的时候会压垮我的理智。
0: 哎呀，大家还是多关心一下周围。就叫周围的老年人吧，就从自己的父母做起，对自己身
1: 边的老年人，
0: 哎，嗯，对对对，
1: 去多看看他们，多关注一下他们，让让他们知道，你身边很多人还是在关注你、关心你、爱你的。
0: 其实李白那时候没那么老
1: ，啊，挺好的，相
0: 对,相对而言吧，他没那么老，五、嗯、十多岁
1: 。不是，但是现在五十多岁的父母身边就没有子女了
0: 。哦。其实李白活的还相对还是比较精彩的，他我我还是觉得他是要求对自己要求太高了，嗯，对自己要求太高但是
1: 当你会觉得很难过呀，就是我这么一延伸，我就会觉得很难过。难道老年人只能很安静的不不吵不闹的去等待死亡，等待被你们遗忘吗？就这是一个，这是我们所有家庭和社会的不幸。就是，嗯、可是这种不幸，它又是一个非常现实的东西。嗯，你就一方面觉得不幸，一方面又觉得很无力。
0: 我们就是努力的做好自己该做的事儿吧。嗯，对吧？我、哦、希望我老了之
1: 后，我可以当一个智慧的、<笑>开心的老人。过好自己，调整
0: 好自己，别给自己 KPI 定的那么高。<笑>我是觉得，你就过不好自己这件事儿。哎呀，有的时候怎么说呢？他可能既是绝对的，也是相对的。嗯，对吧？那你得跟谁比？就不光是。郭德纲说嘛，别老往上
1: 看，多往
0: 下看，嗯、<笑>多往下看就高兴一点
1: <笑>。所以现在我们先活好自己吧。如果说我们这辈子能活好，然后能活的就是将来老了之后，回顾这一生的时候，我们很满意、很知足，那这一生觉得有那种很圆满的感觉的话，那不就开心了吗？
0: 对啊，
1: 如果说我真的什么也活不好，然后我觉得我什么都没有，连最基本的尊重我都得不到的话，那也许我们将来也会成为那个没有体面的，用那种极端方式想要去赢得别人尊重，或者说是因为别人不尊重你而选择了这种极端方式的可怜的老人吗？多看自己有的，多看自己擅长的，对吧？嗯、就是我们现在不用
0: 说觉得李白怎么，李白。人家娶了四个媳妇
1: 儿，嗯，然后还名流千古，<笑>还名流千
0: 古，对吧？
1: 就其实，在外人看来，李白这一辈子活得可太好了、啊，太
0: 成功了。但是，就是
1: 他自己觉得郁郁不得志而已、啊
0: 。对呀、啊，这个东西就是跟谁比嘛、嗯，相当于是
1: 。这么一说，他还挺想不开的。<笑>
0: 但他的想不开成就了他这些伟大的诗篇。那倒也是，他天天嘿嘿傻乐的话，他写不出来这么多的好的诗。
1: 怪不得咱俩做不出有质量的电台。太开心了。<笑><笑>
0: 一无所知傻乐、啊，这怎么、啊、我们需要去
1: 痛苦里边磨练我们？<笑>但,也啊、我<笑>但也不必，我觉得，但也不必。我们要去痛苦里边去找灵感。<笑>你这就属于那种
0: ，就是已经有了好的生活，还非得自己做<笑>站着说话
1: 不腰疼。<笑>对
0: 对对,对,对生气，就不必了，就是留留名千古这事留给别人吧。也给别人点路，嗯
1: 、<笑>好吧，对吧？我们就做一个没有什么流量的小电台，也挺好，<笑>也,挺
0: 好也挺好，记录
1: 一下生活，也挺好
0: 。哎，对，<笑>为这个电影我们摇旗呐喊，嗯，哎，听了节目的朋友也都去看
1: ，对、嗯，真的超级超级推荐《长安三万里》。
0: 长安三万里，嗯、对、就是，特别棒。你眼看完以后，你就觉得以前背诗的那些苦都没白挨呀、啊，嗯，对吧？你想这，这这个电影这么说吧，你翻译说说,说我出国外国人看。他肯定看不懂，嗯，他不知道，他不认识里面人，他不知道里面在说什么。嗯，这唐诗你怎么翻译成英文？
1: 对呀、啊，翻译
0: 出来就不是那么回事儿了。对
1: 呀、啊，对吧？嗯，他
0: ，哎呀，所以我现在看那个 B 站上的那个唐诗的课嘛，嗯，对吧？那个老头叫什么来着？胎
1: 教，嗯，我们野人同志已经现在开始胎教了。
0: 胎<笑>教主要就是先教自己，对吧？先教自己，<笑>那些诗为什么那么写？他写。他什么情景下，他什么意思？你还是得学习时间的沉淀。对啊、嗯，所以我希望啊，希望这个追光动画拍多多的这种的电影，嗯、对，
1: 能够拍出更多的这么棒的电影。
0: 唐诗宋词、嗯、对吧？全都拍那么多人物的，多拍点，嗯、好看，爱看。对，好
1: 看，爱看、嗯。行，推荐，推荐。嗯，
0: 好，那今天我们今天就到这。
1: 儿，<笑>嗯，拜拜、呃，拜
0: 拜，感谢大家收听。